0: Amém. Boa noite a todos. Feliz dia do pastor. Para fazer o dia do pastor feliz, é só vir aqui e ver vocês. Então Eu já fico feliz. Realmente, uh, eu acho que todos nós pastores podem dizer, né, que a nossa igreja realmente nos faz feliz para ver a sua felicidade, o número de pessoas envolvidas no serviço de Deus, o amor, tudo que vocês fazem, realmente não tem outro dia, mas um dia feliz para todos nós, e muito obrigado a todos, domingo passado o pastor Justin fez uma pregação sobre um assunto difícil de ouvir, sobre o inferno, a realidade e como é um lugar horrível que... Nem podemos imaginar como é horrível. Como nem dá para imaginar como é grande e muito mais do que qualquer esperança nossa, expectativa nossa, que o seu paraíso eterno, nós não podemos imaginar como será horrível uma, uma vida eterna no inferno. Eu acho que ninguém... Ninguém quer lá. Ninguém pretende ir. Eu acho que não é o alvo de, de qualquer pessoa quando chega a idade de 12, 13, 15 anos, achando que eu vou fazer tudo o que eu posso fazer nessa vida para um dia chegar no inferno. Eu acho que ninguém pensa assim. Mas a, a triste verdade é que a maioria das pessoas acaba a sua vida aqui e entra no inferno a grande maioria até ninguém está planejando mas a maioria vão na palavra de Deus o povo de Deus era sempre um pequeno rebanho em comparação ao mundo. Então, o mundo do que eu quero fazer hoje é falar sobre um, um pouco de da, da da certeza que nós podemos ter em nossas vidas para nunca ter o medo de um dia alguém aqui, alguém assistindo a televisão, se achar no inferno. Morrer nessa vida e abrir seus olhos no inferno. É claro que isso não é o desejo de nenhum de nós. Mas eu tenho que ver na minha vida. Antes que eu possa ajudar outro, eu tenho que ver na minha vida. Será que, que eu estou vivendo uma vida que me traz certeza da minha salvação, certeza que eu estou no caminho certo, eu quero que nós sempre focamos nesse versículo. Não é esse rapaz que parece Lucas. né? Esse versículo, que é parte da conversa que Deus tem com Caim. Em capítulo 4 de, de Gênesis, e já pode abrir na sua Bíblia, capítulo 4, não vou contar essa história, eu só quero tirar essa frase, esses poucos versículos, para a gente entender que nada muda, nada muda para nós hoje em dia também da mesma mensagem que Deus deu para Caim, a verdade é assim, Deus falando com Caim, depois depois que ele ofereceu a sua oferta junto com esse irmão Abel, e a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta do Abel e rejeitou do Caim. E Caim ficou muito frustrado, muito bravo, e Deus fez uma visita pessoal para ele, para avisar a ele, para ensinar a ele do jeito que deve ser, do jeito que Deus diz que deve ser. Ele diz, se você fazer o bem, será aceito. Mas saiba que o pecado amassa, ameaça a porta, se você fazer o mal. Quer dizer, ele nem fala isso. Ele diz, se você não fazer o bem, se você apenas não fazer o bem, a porta já está, o pecado já está à porta de você, e o desejo do pecado é para conquistar você. Mas você, Caim, você, Pastor Jay, você, Pastor Justin, você e todos os pastores, todas as pessoas aqui, cada um assistindo na televisão, você dizendo Deus, você tem que dominar o pecado na sua vida. A responsabilidade é nossa. Deus faz as regras. Deus coloca o certo e o errado e fala para nós para fazer o que para não fazer. Ele diz, mas se você decidir não fazer o bem, vou falar um segredo para você. Você está abrindo uma porta para o pecado, o destruidor da sua vida, porque o pecado não faz nada a não ser destruir. A palavra de Deus diz no novo testamento que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é morte. O pecado não faz nada bem. O pecado pode, pode te manipular, enganar, achando que aquilo que você está fazendo que não está certo, está trazendo muito prazer para você. E quem é Deus para dizer que não posso fazer certas coisas? E a maioria do mundo faz essas coisas que não estão certas achando que tem essa liberdade de se expressar e fazer o que quiser. Mas a Bíblia, desde o começo, o primeiro homem que, que chegou até esses desejos de fazer o errado. Deus sabia que o desejo no coração do Caim era com tanta raiva para matar o seu próprio irmão. Antes que isso acontece, Deus reconhecendo esse desejo, isso para ele, não faça isso, não deixe crescer esse desejo dentro de você, você tem que dominar esse desejo, senão o pecado já está na porta, vamos ver aqui os versículos inteiros, Gálatas, ou Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus fala para Caim se você fizer o bem não será aceito mas se você não o fazer saiba que o pecado o ameaça à porta ele deseja conquistá-lo mas você deve dominá-lo toda responsabilidade todo esforço para você ter certeza na sua vida que você não vai um dia se acordar depois da morte no inferno. É para você obedecer a palavra de Deus. Faz o bem e você será aceito. Ele tem muitos versículos, muitos ensinamentos de deixar o pecado, de receber Jesus como seu Salvador, de viver uma vida correta, honesta genuína, seguindo Cristo, seu Salvador, seu Senhor até o fim da sua vida, sempre fazendo o bem e nunca deixando a porta aberta para o pecado destruir você. A ideia aqui de Deus falar desse jeito é assim, falando que o pecado seria como uma besta selvagem que está na sua porta Esperando para te destruir, te conquistar. É muito interessante essa maneira que Deus escreveu o pecado. E sabe que no Antigo, Antigo Testamento tem várias palavras traduzidas traduzido uh, pecado. Tem aquele que é, fala sobre o ato que você comete que está errado, que você fez o pecado, cometeu o pecado. Aqui não é essa palavra. Essa palavra no hebraico é hatá, que significa... Não principalmente o ato de pecado, mas o caminho que leva você a fazer coisa errada. A descrição é errando o alvo. Ou andando no caminho errado. O que Deus está dizendo para Caim e para todos nós. Se nós fizermos as coisas boas, as coisas que a Bíblia ensina... Deus vai nos aceitar. Porque nós, quando chega a uma idade, o um entendimento correto, nós vamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Ele vai nos livrar do poder do pecado na nossa vida. Ele vai nos dar vida eterna. E nós vamos continuar manifestando essa nova vida em Cristo, morrendo para o pecado, pelo poder do Espírito Santo dentro de nós e cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Mas se não... Se nós não fizer isso, não é que tem que fazer muita coisa errada, somente não fizer o bem, não receber Jesus Cristo como seu Salvador, o pecado, você está abrindo a porta e o pecado é um poder sobrenatural baseado no poder de Satanás que vai te levar ao caminho errado. E esse caminho errado é aquele caminho grande que leva à destruição eventualmente no inferno. Então, desde o começo, Deus está dando chance, oportunidade, para cair para todos nós, para aprender esse princípio simples. Fazer o bem, se aceitam por Deus. Não fazer o bem, é uma grande guerra contra o pecado, a sua vida inteira, que vai te levar na destruição. No livro de Tiago, lá no Novo Testamento. Ele descreve outra maneira, mas é igual, mas é mais fácil até entender. Ele descreve o que é o pecado. Capítulo 1 do Tiago, versículos 13 a 15. Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Aqui, o Tiago está descrevendo o pecado. Ele diz, quando alguém foi tentado, essa, eu esqueci de falar essa parte sobre essa besta selvagem, seria realmente uma tentação, o um tentador para levar você ao caminho errado. E ele disse, agora em Tiago capítulo 1, versículo e quando alguém foi tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado, pelo mal e a ninguém tenta, Deus não tenta ninguém para fazer o mal, Deus não é isso, Deus é justo, Ele nos prova, mas sempre para fazer as coisas boas, Ele nos dá oportunidade para negar o mal e fazer o bem, mas Deus nunca tenta ninguém com o mal, Ele não apresenta uma situação que você tem que negar, tem que, tem que não, não cair no buraco de mal. Deus não faz isso. Olha aqui. Cada um... Caim. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Sendo por este o mal desejo dentro da própria pessoa, arrastado e seduzido. Então, esse desejo da própria pessoa, tendo concebido o ato, é feito... Da luz o pecado e o pecado após ser consumado gera morte Então essa é como funciona na vida de Caim na vida de Abel na vida de Adão na vida de todos nós aqui nós temos desejos nós temos desejos que são coisas para fazer coisas erradas, e nós temos desejo para fazer coisas boas, coisas morais. Todos nós, todos os dias, nós temos que levantar e decidir o que vou o que vou fazer hoje. Tem muita oportunidade para fazer o bem e para fazer o mal. Deus está dizendo, a palavra de Deus, ambos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos que dominar os nossos próprios desejos se nós não dominamos os próprios desejos, o satanás, o pecado, o tentador, ele vai abrir uma porta da sua vida e vai levando você longe de Deus. Isso, infelizmente, acontece todos os dias. Mas não precisa acontecer na sua vida. Não é necessário. Não faz parte da vida cristã. No Antigo Testamento... Nós vemos que muitos homens, homens fiéis, homens bons, eles erraram, eles falharam. Eles tiveram oportunidade para fazer o bem, mas eles erraram. Tem a história de Moisés, de Noé, de próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele cometeu adultério num momento fraco quando ele não estava fazendo o bem. Mas quando chega o Novo Testamento, graças a Deus. Deus fez alguma coisa por nós. Ele fez algo diferente. Após a morte de Cristo na cruz, Ele abriu um novo caminho. Ele deu oportunidade para nos conhecer pessoalmente a Deus, e não somente a, a, atrás de uma lei e regras, mas um relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que quando alguém aceita Cristo como Salvador, que o próprio Deus habita dentro de nós. E começa a trabalhar, a influenciar a nossa vida internamente. Para combater o desejo mau do homem. E quando isso acontece, nós temos um poder superior do que eles esteve no antigo testamento para dominar o pecado, os desejos em nossas vidas. Quer dizer, você tem o poder dentro de você agora para não permitir o pecado atuar na sua vida. Por que isso é importante? Porque, como eu falei, não é que a pessoa nasce, começa a viver a sua vida e toma a decisão, eu vou crescer e eu vou para o inferno quando eu morrer. Isso não é normal. Então, como, como é que a pessoa chega a esse momento? Porque com uma idade até jovem, ele não sabe dominar os seus próprios desejos. E como o mundo é ligado para nos só ver, só participar, só amar as coisas contra Deus, os desejos errados, nós começamos a participar nessas coisas, a desejar mais. E o mais que nós participamos, o mais que nós não fazemos o bem... O mais grande que torna o desejo. Nós abrimos a porta. E a porta vai abrindo mais e mais e mais. E Satanás vai entrando, tomando conta da nossa vida. E o desejo que começou com uma coisinha, vai crescendo e fica fora do nosso controle. A pessoa se torna tão longe de Deus. Ele está tão no caminho errado, tão longe de Deus, que é muito difícil voltar para Deus. Mas sempre começa, sempre começa com uma coisinha, uma coisa simples na sua vida. O Caim é famoso porque ele não obedeceu a Deus. Ele cometeu o primeiro assassinato. Ele não dominou essa besta selvagem que estava à porta da vida dele, mas deixou essa besta o levar até o campo, onde matou o seu irmão, ele pagou, ele pagou um preço, uma consequência muito alto. eu quero dizer hoje à noite que todos nós aqui temos o privilégio, temos a graça de Deus, para isso nunca acontecer em nossas vidas. Mas a responsabilidade é nossa. Nós temos que cumprir isso. Como descobrimos, o desejo de pecar não vem de fora. Nós nunca podemos sentir a vítima quando nós pecamos. Nós não podemos culpar outra pessoa. Nós nem podemos culpar o próprio Satanás. A Bíblia diz que o pecado começa quando um desejo mal dentro de nós, que não foi dominado por dentro, começa a se aparecer em nossas vidas. E quando isso começa a aparecer, nós abrimos a porta. E o Satanás, o destruidor, aquele leão que vai rodeando todos nós, ele vai nos levando para lugares longe de Deus com esse desejo. E quando nós comentamos, quando nós agimos sobre esse desejo, nós damos poder para aquele desejo nascer em pecado. E o pecado gera a morte. Uma separação. E se nada é feito para corrigir isso, será uma separação eterna nesse lugar chamado inferno. Assim podemos sempre, com Deus conosco, com o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos sempre fazendo as coisas boas e nunca vamos acordar aquela besta selvagem que está dormindo à sua porta todos os dias mas nós temos que ter disciplina nós temos que querer isso que não vai acontecer sozinho, se lembra que o caminho para o inferno não é fazer o mal. O caminho do inferno começa quando nós não fazemos o bem. Só isso. Não é uma coisa que você tem que fazer. É algo que nós não fazemos. Jesus veio assim e ele falou: Eu vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar. O mundo já está condenado. Porque não obedecem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo deu um exemplo. O apóstolo Paulo viveu uma vida correta, mas antes da sua salvação, ele vivia uma vida muito mal, muito ruim, cheia de pecado, cheio de memórias que ele tem, que ele fez, que ele tinha que deixar, tirar da sua cabeça. Acredito que o pastor Paulo teve um uma dificuldade em manter a sua vida, que achou uma vida digna, por causa de tudo que ele fez antes da salvação, de, de perseguir, de odiar, de até matar crentes inocentes que estavam simplesmente querendo seguir o caminho de Cristo. Ele fez tanta coisa horrível que ele sabia que ele tinha que disciplinar, talvez mais que qualquer outra pessoa, para, para não voltar naquele caminho. Ele diz aqui em capítulo 9, de 1 Coríntios, versículo 25 a 27, ele diz, faço tudo isso por causa, desculpa, versículo 25, todos os que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo ele entendeu a importância de não deixar nenhuma, nenhum desejo errado, nenhum, nenhuma coisa da própria carne dele surgir para abrir a porta para que aquele pecado, aquele selvagem pegar e o levar longe do caminho de Deus, porque só é uma coisa que começa, é um desejo errado nós não podemos permitir. Nós temos que lutar, disciplinar-nos diariamente, porque diariamente somos bombardeados com tentações, com desejos, com oportunidades para fazer o mal. E antes que aconteça, antes que chegue o momento que nós somos despreparados para agir corretamente, nós temos que preparar a nossa mente, não temos que encher a nossa cabeça com o amor de Deus, com a graça de Deus, com o perdão de Deus, com a palavra de Deus. Todos os dias nós temos que nos preparar, porque Ele diz que o pecado já está na sua porta, esperando para dar a oportunidade que você dá para entrar, para começar destruindo a sua vida. Todos nós, todos nós, hoje em dia, que recebemos Cristo como nosso Salvador, todos nós somos capacitados para dominar o pecado. Uma coisa que eu achei interessante é que Deus falou isso para Caim. Caim, ele não era um grande homem de Deus. A Bíblia mostra isso. Mas até Caim, Deus falou, você tem o poder de dominar esse desejo, você tem o um poder, muito mais nós temos um poder hoje em dia, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, e Ele está lutando em nós, transformando as nossas vidas, as nossas mentes, nossa alma. Ele está dentro da essência do, do homem, dentro da alma do homem, trabalhando para transformar a nossa vida, para que nós nunca erramos o alvo, para que nós nunca deixamos o Satanás nos levar longe da sua vontade. Procura, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para essa igreja e está descrevendo a diferença entre o desejo da carne que todos nós temos dentro de nós, embutidos quando nós nascemos. E a obra que o Espírito Santo faz na vida de todos nós que aceitamos Cristo como Salvador. Eu não vou gastar tempo falando de cada essas obras da carne, desejos da carne, porque são evidentes. Mas eu quero que você notar uma diferença, se eu esqueço de falar depois. Note que os desejos da carne... São todas as coisas que o ser humano faz para, para si mesmo, para si mesmo sentir bem. Não está pensando nos outros, não está querendo amar os outros. Não existe nada, nenhum desejo da carne que vai beneficiar qualquer outra pessoa, muito menos Deus. Não tem nenhum e quando nós falamos aqui em Gálatas 5 sobre o dom do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo na nossa vida, não tem nada que só fala de nós. E tudo que Deus faz em nossa vida era para nos ter capacidade de beneficiar, ajudar, melhorar a vida dos outros. Então é tão fácil, hoje em dia, quando você tem um desejo, e você tem que ver, será que esse desejo é, é carnal? Será que é só para mim? Errado diante de Deus? Será que eu tô abrindo a porta para Satanás começar a me levar longe da presença de Deus? Então pensa, essa é que eu tô querendo fazer. Eu tô orando para acontecer na minha vida. É só para mim? É só para o meu benefício, só para melhorar a minha vida, só para mim e para ninguém. Ou é algo que vai melhorar a minha vida para que eu possa ajudar os outros. Porque o Espírito Santo faz isso na vida de todos nós. Aí, o versículo 16 de Gálatas, capítulo 5. Por isso digo, vivem pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Outro princípio que tem que sublinhar na sua Bíblia. Nosso papel como crente não é para correr atrás uh, e tentar não fazer coisas erradas. Porque a nossa intenção é focada só nas coisas erradas. A nossa atenção deve ser focada em viver pelo Espírito de Deus, fazendo coisas boas, lendo a Bíblia, evangelizando as pessoas, criando nossos filhos, trabalhando na honestidade, ganhando a vida, comprando as coisas boas, tendo tempo de lazer, regozijando nas coisas desse mundo de Deus. E não só... Focado no que eu não posso fazer o que está errado. Se nós vivemos seguindo e fazendo, andando no Espírito de Deus, nós não vamos cumprir os desejos da carne. 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas vocês, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Não é uma lei, não é um lei que pode forçar pela uma, um castigo, uma pena, para amar uns aos outros. Não pode. Como uma lei pode forçar você a amar? Pode forçar você não falar coisa errada para a pessoa. Não pode forçar você a amar. Não pode forçar você a cumprir os mandamentos de Deus, de coração. Não funciona desse jeito. Versículo 19. Ora, as obras, obras da carne são manifestas. Olha essa lista. Tudo é para prazer do ser humano. Imoralidade sexual, impureza, libertina, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele não, nem falou toda a lista. Ele falou, e coisas assim. Cada uma dessas listas só descreve o que a pessoa busca para satisfazer o desejo da sua própria vida. E todas essas coisas faz mal para a sua vida. Te coloca em perigo, trazendo destruição para a sua vida. Você que pratica uma, duas ou mais dessas coisas, você tem que entender que até sendo um filho de Deus, você está abrindo a porta para o pecado destruir a sua vida. E te levar longe da presença de Deus. Você está abrindo a mão de todas essas coisas que Jesus morreu na cruz para te oferecer. Esses desejos estão dentro de todos. Dentro de todos. Mas como Deus falou para Caim, Caim, você tem que dominar isso. Não deixa esse desejo subir dentro de você. Nunca pode agir com esse desejo. Você tem um poder. Você tem um poder para dominar isso. Mas o momento que você deixa escapar, que você começa a pensar e fantasiar em fazer, você abre a porta e o, o pecado ele vai te atacando batalhando para levar você mais e mais longe ele continua assim eu os advirto como antes já os adverti aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O pastor Justin falou corretamente domingo passado. Se você não vai herdar o reino de Deus, onde você vai terminar? No inferno. Não tem outro lugar. Quem pratica essas coisas, quem continua vivendo nessas coisas, após até a sua salvação, não herdarão o reino de Deus. Porque aqui ele está falando para membros de uma igreja. É muito sério. E ninguém tem o um desejo de fazer isso. Ninguém tem o um desejo de fazer coisas erradas e depois acaba no inferno. Mas se nós não controlamos, se nós não dominamos, enquanto está dentro de nós, antes de fazer, ele acontece. Essa vai para outra e a porta abre mais mais larga, depois para outra, depois para outra. Lembra essa imagem que Deus deu para Caim, que é como um besta selvagem na sua porta, esperando você da brecha abrir, ele pega você e leva você no caminho errado. Isso é perigo do pecado, do desejo mal em nossas vidas. Então o que tem que fazer? pensar na sua vida será que a besta selvagem você já acordou não está dormindo mais a sua porta mas está ali querendo te atacar destruir você já acordou porque você decidiu simplesmente a não fazer o bem ele te conquistou o alvo para te conquistar. Você vai se destruir. Deus não vai te destruir. Satanás não vai te destruir. Os seus próprios desejos. Se você não domina. Você vai ser conquistado. E aí você mesmo vai se destruir. Te conquistou e te levou no caminho errado. E o tempo todo... Você achou que estava vivendo, vivendo a vida louca, fazendo tudo o que eu quero fazer. Você só vive uma vez, tem que fazer tudo, tem que experimentar tudo, tem que aproveitar tudo que esse mundo tem para oferecer. Depois, depois eu vou pensar, talvez, em seguir a Deus, mas por enquanto o mundo tem todos esses prazeres para experimentar. E o tempo todo está achando que estou fazendo o que todo mundo está fazendo. É uma coisa normal. Vivendo essa vida cheia de festas, bebidas, drogas, sexo, poder, fama. Mas apenas foi enganado. Manipulado. E conquistado. E agora se torna tarde demais. O pecado já foi concebido. E gerou a morte. Você morre e abre seus olhos no inferno. Essa história se repete milhões de vezes todos os dias para bilhões de pessoas nessa terra. Não seja enganados. Vamos simplesmente escutar as palavras simples de Deus. Se fizer o bem, te aceito. Se não fizer o bem, toma cuidado, porque o inimigo já está esperando oportunidade. E quando você voluntariamente abre a porta, porque você não dominou os seus desejos maus, ele tem um poder de te levar longe do caminho de Deus. E aí, é mais desejo, mais desejo, mais desejo. Depois você não tem mais. Você não tem mais desejo pura para voltar para Deus. Ou, pode ser outra história, pode ser outro cenário. Você escolhe Jesus. Desde jovem, escolhe Jesus. Sem Jesus, não tem a vida eterna. Com Jesus temos tudo. Você escolhe Jesus. Você faz o bem. Você domina os seus desejos da sua própria carne. Você não acorda a besta selvagem. Satanás não tem como te conquistar. Ele não te leva para nenhum lugar. Você vive uma vida feliz, contente, amado, abençoado e direcionado por Deus. Além de tudo isso, você vai herdar o reino de Deus e viver eternamente na presença de Deus. Não tem outra opção melhor do que isso. Mas nós temos que determinar em nossos corações para fazer isso, para tomar essa decisão. Deus nos dá toda oportunidade Jesus morreu na cruz, ele amou Satanás, ele tira ele da sua vida, mas ele está esperando para você simplesmente receber ele como seu salvador. E aí continua com o poder do Espírito Santo, negando, dominando esses desejos da carne. E por que eu tenho tanta confiança que todos nós aqui em Jesus temos essa possibilidade? E não vamos cair como Caim, como aconteceu também com o rei Davi e os grandes homens, às vezes no Antigo testamento, porque ele continua aqui em Gálatas. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito que Deus coloca o resultado de, de receber o Espírito Santo dentro das de nossas vidas quando nós recebemos Jesus. Deus não entra na sua vida com mãos vazias. Ele entra com uma vida eterna. Ele entra com uma vida de abundância. Ele entra na sua vida para transformar totalmente a sua vida. Para não ser uma pessoa fraca. Uma pessoa ruim. Uma pessoa cheia de pecado. Ele tira uma nova vida em Cristo. E olha o que está dentro dessa vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio domínio próprio. Esse domínio próprio não é algo, alguém, algo que vem na nossa carne, tentando a não fazer o mal. Esse vem de Deus. Esse é um domínio próprio sobrenatural que só vem de Deus para preencher a nossa vida, para que nós nunca devemos nos entregar para o poder de qualquer desejo que vai surgir em nós. Nós sempre, 24 horas por dia, até nós morremos, nós temos um domínio próprio dado por Deus para que nós podemos continuar vivendo uma vida pura e santa e agradável a Deus. Não tem nenhuma desculpa quando nós pecamos. Cada vez que nós pecamos, nós estamos abrindo uma porta para Satanás destruir a nossa vida, não faz isso, seja preparado, Deus já embutiu em você, na sua vida cristã, todas essas coisas, e vendo aqui, que tudo isso, é para beneficiar, as outras pessoas, ao seu redor, para ser um melhor homem, melhor mulher, amiga, amigo, marido, esposa, criança, pai, mãe, trabalhador, chefe, tudo nessa lista divina de Deus é para beneficiar a vida dos outros. Por isso você não pode ser um crente escondida escondido na sua casa. Você tem que entrar nesse mundo, fazer amizades, conhecer as pessoas, influenciar as pessoas ao seu redor, porque só você nesse mundo tem algo que o mundo não tem. Esse fruto do Espírito Santo que foi feito em você para você influenciar para o bem a vida dos outros. Mas se vocês só pensa em si, os seus próprios desejos, as suas ambições, os seus sonhos, vai surgindo oportunidade para Satanás acabar com a sua vida. Lembrando que o autocontrole, a disciplina, de si mesmo. O domínio próprio é um processo contínuo que requer esforço constante. À medida que nos aproximamos de Deus, buscamos a orientação do Espírito Santo que já está em nossas vidas e nos apoiamos na palavra de Deus, somos capacitados a desenvolver. O autocontrole necessário em todas as áreas da nossa vida. Às vezes nós pensamos, ah, o autocontrole é o quê? É imoralidade, que é mais visível. Ou também a minha raiva. Ou também outras coisinhas. Mas em todas as áreas, todas as áreas em nossa vida. Quero terminar hoje só mostrando aqui no telão. Dez áreas, dez áreas da sua vida, da minha vida, em que nós precisamos dominar para a honra e glória de Deus. Todas essas coisas são tiradas da Bíblia, todos em cada um eu posso ler muitos versículos, mas hoje é só para você reconhecer de tantas áreas na sua vida que você ou pode dominar, e honrar a Deus, ou você deixa, deixa, não domina, e essas coisas vão destruir a sua vida. Palavras. Controla o que dizemos, evitando falar de maneira prejudicial, caluniar, difamar, usar palavras ofensivas, o livro de Tiago só fala sobre isso. Controla a sua língua. Senão vai destruir a sua vida e vida dos outros. E você consegue. Você consegue. Porque tem o domínio próprio de Deus dentro de você. Raiva e irritação. Gerenciar nossas emoções, evitando explosões de raiva e irritação descontrolados. Buscando responder de forma pacífica amoroso. Controle as suas emoções. Dá para fazer. Pensamentos. Controlar os pensamentos negativos, impuros ou desfrutivos. Cultivando uma mente renovado, renovada e focada em pensamentos edificantes. Sexualidade. Exercer autocontrole em, relações, em relação a... Aos desejos sexuais, respeitando os limites e princípios estabelecidos por Deus, e não por esse mundo, por Deus, em relação à sexualidade. Tem como fazer, tem como controlar. Não tem nada, não tem nenhum desejo nesse mundo que é, tem mais poder do que o poder de Deus dentro de você. Corre, se prepare para Deus dominar dentro de você, esse desejo antes que saia fora, alimentação e saúde, praticar a moderação na alimentação e cuidar o corpo, como um templo de Deus, evitando excessos prejudiciais à saúde, também é isso, Deus nos chamou para ir, para trabalhar, para falar, para ser os seus pés, o seu corpo espiritualmente aqui na terra. Mas se eu estou sempre doente, ruim, cansado, eu não faço nada por Deus. Eu tenho que até controlar e dominar essa parte da minha vida para eu, como ser humano, posso ser melhor para cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra. Finanças, controlar os gastos, evitar dívidas desnecessárias, praticar generosidade e gerenciar as finanças de acordo com princípios sábios. Tem que dominar isso. Homem e mulher tem que dominar isso na sua vida. Para Deus nos abençoar, para que nós possamos abençoar os outros. Se nós pensamos nossas finanças só para nós, isso é um desejo carnal. E até, através das suas finanças, você pode abrir a porta para Satanás destruir a sua vida. Quantas famílias terminam, quantos casamentos terminam em divórcio por causa de finança, Porque você pensa de uma maneira egoísta. Só para mim, só para nós. E não como Deus pode abençoar a minha vida financeira para que eu possa abençoar os outros. Tempo e produtividade. Gerir o tempo de forma eficiente, evitando a procrastinação. Estou olhando para mim mesmo. E priorizando tarefas importantes, buscando disciplina e organização. Coisas simples na sua vida, coisas que você pode melhorar a sua vida para ser melhor para os outros. Não perder tempo se organiza, faz as coisas que tem que fazer para que você pode ser livre, disponível para ajudar, para evangelizar, para trabalhar aqui por Deus. Redes sociais e tecnologia. Controlar o uso dos mídias, das mídias sociais e dispositivos tecno, tecno, tecnológicos. Estabelecendo limites saudáveis e evitando o vício que é dependência prejudicial. Isso é para todos nós. Uma vez que qualquer coisa começa a nos dominar, nos controlar, já é o perigo. A razão de muitas pessoas usar essas coisas é para mim. Eu quero fazer, eu quero me apresentar, eu quero mostrar essas coisas. Em vez de vamos usar essas tecnologias para a honra e glória de Deus. Eu vou me controlar As coisas que eu vou ver E as coisas que eu vou colocar Eu não vou colocar Fotos de mim Que são fotos sensuais Eu tenho muito dessas fotos Mas você não coloca Eu não coloco No Facebook Por que faz isso? Quem faz isso? Seja o seu perfil digno de homem, de mulher, de Deus, atrai as pessoas que, a, que quer ouvir, ou, olhar nas suas páginas. Atraí-los não para si mesmo, que seria um desejo da carne, que abre a porta para Satanás, destruir a sua vida. Atraí-los. Para a honra e glória de Deus. Se não, não usa. Porque você está abrindo a porta perigosa diante do Satanás. E a vontade própria. Submetem nossa vontade à vontade de Deus. O próprio Jesus aqui na terra, que, estava, que tinha todo o poder e autoridade. O que ele diz... No caminho para a cruz, para salvar a sua vida. O desejo da carne de Cristo. Que ele tinha carne como nós. A Bíblia diz que Jesus foi tentado como todos nós, em todas as áreas. Mas ele aprendeu a dominar o desejo da carne. Ele nunca pecou. Mas ele teve o desejo no caminho da cruz, para não terminar, para não chegar, o desejo da carne dele, diz Deus, se tiver outro caminho, outra coisa, tira essa cálice de mim, desejo da carne, que ele sentiu como nós sentimos, mas no próximo momento, ele entendeu, e falou, mas não é a minha vontade, mas é sua, Controle, domina a sua próprio desejo, própria vontade. submete nossa vontade à vontade de Deus, exercendo autocontrole para seguir os princípios e mandamentos divinos, em vez de ceder às tentações e desejos egoístos. É isso e muito mais, mas aqui já basta. Já tem muita coisa para nós trabalhar lembre que um dom do Espírito Santo, algo que Deus coloca em nós para pôr em prática, além de alegria, de gozo, de fidelidade, de bondoso, de fé, de amor, é autocontrole. Porque a maioria não busca, a maioria esquece. E por isso vivemos vidas tão fracas, tão distantes, porque nós erramos o alvo. Alguém nos levou longe do caminho. Quando você abre a porta, já está convidando o mal a acontecer. Enquanto o time, a equipe de louvor vem. Qualquer é essas áreas da nossa vida, se nós não dominamos, tem o potencial de acordar a besta selvagem que está à porta querendo nos levar no caminho longe de Deus, assim, conquistando a sua vida. Segundo Deus, a única maneira para você e eu não ser conquistado pelo pecado é tomar as atitudes necessárias para dominar os seus desejos os desejos da sua carne. Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14. Mais uma vez, Paulo, escrevendo para uma igreja agora em Roma, e deixe isso ser para nós hoje à noite. Portanto, não permitam, permitam significa que você tem, você tem controle. Você pode permitir ou não. Portanto, não permitem que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Fazendo que obedeçam os seus desejos. Não oferecem os membros do corpo de vocês ao pecado. Como instrumento da, de injustiça. Antes... Oferecem-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E oferecem os membros do seu corpo. O corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei. Mas debaixo da graça. Tem como vencer. Tem como você viver todos os dias, todos os momentos da sua vida em vitória sobre o pecado. Tem como viver na sua vida nem preocupado que vai sair da sua boca, vai ser uma coisa errada. Uma reação vai ser errada. Uma emoção vai tomar conta da sua vida. Pode viver na sua, a sua vida tranquilo, sabendo que tudo que você faz vai honrar a Deus. Porque você começa hoje praticando o domínio próprio. E você vai abaixando tantos desejos, tantos desejos, que logo, logo não tem mais esses desejos. Porque você já ofereceu como instrumento de justiça, de santidade a Deus. O seu alvo maior tem que ser isso, senão nós nunca vamos chegar aí e vamos sempre ter uma vida cristã só pedindo perdão dos nossos pecados que vida é isso que vida é isso domina esses desejos e honra a Deus enquanto nós cantamos o altar está aberto se você precisa o que ver aqui para orar pedindo a, pedindo a orientação diariamente de Deus de como Conquistar e não seja conquistado. Vem aqui hoje à noite. Se você precisa receber Cristo como seu Salvador, para parar uma vez para sempre o domínio que Satanás tem na sua vida, vem também. Faça a vontade de Deus hoje à noite.